0: entre todos, hagan el inventario, al que te toca sacarte de las entrañas la información y hacer una investigación profunda, ese es el que te sirve. Caracol Podcast presenta El arte de la guerra publicitaria con el profesor Lofsang Salguero Segunda temporada La ruta del guerrero Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Lobsan Salguero Barrera y este es el podcast El Arte de la Guerra Publicitaria en su segunda temporada La Ruta del Guerrero. Y veníamos hablando del mapa en el episodio anterior y es que el mapa es muy importante porque cuando uno logra entender que hay diferentes escenarios que pueden llegar a darse, que digamos son patrones que se repiten, pues uno puede prepararse ¿no? y te vas a dar cuenta que, que es importantísimo estar preparado porque con eso puedes adelantar tus esfuerzos, eh, cosas de investigación, por ejemplo. Entonces el mapa es importantísimo por eso. Pero pues de nada sirve que uno se haya metido en el tema del mapa, que uno haya hecho un proceso, que uno haya analizado todos los posibles escenarios y que no tengamos claro cómo vamos a, a enfrentarlo. Es decir... Yo sé que va a llover mañana y yo ya sé que va a llover y que la temperatura va a estar a, no sé, 5 grados. Y yo no sé si tengo un saco o un abrigo para, para llevarme al trabajo eh, porque no he ido a mirar en mi closet. ¿De qué me sirve entonces esta información si no sé cuáles son los recursos de los cuales yo puedo echar mano? Y allí aparece este paso que es el que nos va a permitir realmente encontrarnos con todas esas cosas que tenemos. Y este paso que vamos a comenzar a desarrollar es el inventario. Episodio 17. El inventario. Hacer un inventario es contar las cosas que hay, Finalmente. Yo recuerdo que tenía un familiar con una tienda hace muchos años y cada vez que yo llegaba a visitarlo me decía venía ayúdame con el inventario y eso era un trabajo arduo, era un trabajo lento, era un trabajo dispendioso porque a veces nos equivocábamos, él contaba más cosas que yo y nos tocaba volver a contar y era un trabajo que a veces te saltaba el bloque como decimos, es decir, te, te ponía de mal genio precisamente por el cansancio porque las cosas no daban. Pero al final de la historia, siempre que terminábamos ese inventario con este familiar, pues esta persona ya sabía cuánto había vendido y sabía realmente cuánto tenía que pedir de cada cosa y sabía cómo anticiparse a las necesidades de sus clientes. Entonces esto lo que le permitía era realmente estar preparado para poder crecer, para poder sostener, para poder estar allí con su negocio y esto le permitió precisamente por su orden planear incluso cosas de las finanzas. Es que el inventario también es eso. Saber uno qué tiene, y no solamente en sus habilidades, que es lo que vamos a trabajar ahora, sino también en sus recursos, ¿no? O sea, no solamente el inventario de mis debilidades, mis fortalezas, que es lo que vamos a trabajar ahorita, sino cuáles son mis recursos y cuáles son mis deudas. Y saber cuál es mi presupuesto y saber realmente cuánto necesito yo para poder vivir como empresa, para poder vivir como persona, porque finalmente es eso. Entonces, digamos que allí se nos abre una primera clasificación, que son dos tipos de inventario. Digamos, un un inventario desde lo material, podríamos decirlo, y es realmente con qué puedo contar. Tengo una moto con la cual puedo hacer eh, domicilios, pues métalo al inventario. Eh, Tengo una línea de crédito, pues póngalo en su inventario como una capacidad de crédito para que el banco le suelte plata. Tengo una persona que conozco eh, que produce arroz y me lo puede dar a, a muy buen precio. Bueno, póngalo en el inventario. Eso es importante que son, digamos, con las cosas materiales, que están afuera, que están por allá y tal. Pero luego hay una cosa que es muy importante y es en la que nos vamos a concentrar en este episodio y es en el inventario personal. ¿Por qué? Porque estamos hablando del guerrero y el guerrero pues es un individuo para este ejercicio que luego lo llevamos a lo industrial y a lo empresarial, por supuesto, pero en principio el guerrero lo queremos ver como un individuo. Y este individuo tiene que conocerse, tiene que saber en qué es fuerte y en qué es débil, porque o si no, no sabe realmente con qué va a salir a la calle. Es decir, si yo sé como guerrero que soy bueno, qué sé yo, con la espada, bueno, pues quiere decir que si soy bueno con la espada y soy no tan bueno con el arco, pues debería serenar más con el arco, conseguir mejores maestros para poder estar en un buen nivel. Tal vez como el nivel que tengo con la espada. Esto buscando siempre tener como cubiertas mis fragilidades, no escondidas. Cuando me refiero a cubiertas, me refiero a solucionadas, como para que quede allí la salvedad. Entonces... En la universidad seguramente o en alguna charla o en alguna cosa usted ha escuchado hablar del DOFA. En algunas partes le llaman FADO o FODA. Puede llamarle como quiera, no hay problema. Finalmente, esto es una matriz, es un cuadrito que tiene cuatro partes, una cruz en la mitad, donde uno debe escribir sus debilidades o las debilidades de la empresa. Las fortalezas que son de la empresa o son personales, luego eh, las oportunidades y las amenazas, que son externas, siempre están afuera. Y entonces yo comienzo a transitar y yo digo, de eh, fortalezas, ¿cuáles son mis fortalezas? Y aquí pasa un fenómeno que es muy particular, que de pronto no a todos les pasa, pero sí a muchos, y es que por alguna razón nos da pena Hablar de nuestras fortalezas. Por alguna razón tenemos una modestia tonta que no nos permite hablar de las fortalezas, ni reconocerlas. Y esto es una cosa que es gravísima, porque imagínese que usted sea bueno para las matemáticas y que cuando alguien le pregunte, oiga usted, ¿verdad que es bueno para las matemáticas? Y usted diga, sí, pues más o menos. No, normalito, tampoco vas a creer que un genio... Y vos mismo, vos mismas estás minimizando tus fortalezas, porque culturalmente eso es lo que nos mandan. Y por supuesto, si yo las minimizo en mi boca, si yo le digo a la gente que soy más o menos, hay promedio en matemática, ¿qué estoy haciendo? Yo mismo me estoy comenzando a hacer bullying. Yo mismo me estoy diciendo que no soy tan bueno, a pesar de ser bueno. Y esto en lo corporativo también se presenta. Y en lo corporativo también encontramos empresas que son muy buenas en distribución, por ejemplo, pero pues no le cuentan a nadie. En su publicidad nunca dice eso. Y nos encontramos con empresas que tienen unos productos muy bellos, pero no le cuentan a nadie porque son frágiles en mercadeo. Que es como lo mismo, ¿no? Tener una fortaleza y no comunicarla en lo corporativo, mercadeo, ¿qué, hubo? ¿Qué pasó? Entonces, yo tengo que mostrar mis fortalezas, o sea, tengo que mostrarlas, es decir, tengo que sacarlas y ponerlas, en principio, en mi bitácora, que ya les he contado la importancia de tener un cuaderno. Puede tenerlo en una no sé, una aplicación del celular, hay muchas, o, o en una página web, no sé, donde usted quiera, pero es importante tener un documento en el cual usted vaya contando lo que va pasando, como este tipo de ejercicios. ¿Por qué? Porque es que cuando usted se devuelva en el tiempo y, por ejemplo, llegue al momento de la planeación, usted va a tener una herramienta que le permite recordar, ver qué decisiones tomó o qué hallazgos tuvo. Y a partir de esas decisiones y de esos hallazgos, que finalmente es el inventario, usted va a poder planear la acción, que ya llegaremos allá. Pero tiene que tener la bitácora, porque además esa bitácora le va a permitir devolverse en el tiempo y ver todo su proceso para llegar allí. Y eso también, digamos que desde la autoestima, por un lado, y también desde el encontrar mis fortalezas, por otro lado, es muy valioso. Porque cuando uno puede ver ese proceso que uno hizo, y uno puede rastrearlo, uno dice, mira, comencé pensando eso y terminé pensando esto, qué maravilla. Y puedes ver todas las variaciones que tuviste. Es como una conversación con uno mismo, no la bitácora finalmente, como una especie de diario. Entonces, usted en ese diario va a poner... Las fortalezas, pero en serio, sin vergüenza, no le dé pena. Ponga su fortaleza, yo soy bueno, yo soy buena en esto, en esto. Ponga cinco. Con que ponga cinco, vamos bien. Y luego cuando llegue a las debilidades, mi recomendación es la misma. Porque también, culturalmente, nos dijeron, usted no puede mostrar que es débil. Porque cuando usted muestra que es débil, los otros le van a caer y lo van a fregar, le van a hacer daño. Usted no puede mostrar que es débil porque los demás se aprovechan. Usted no puede mostrar que es débil porque usted es hombre. ¿Cómo le ocurre? Usted no puede mostrarse débil porque usted es mujer y se van a aprovechar de usted o la van a ridiculizar. Usted no puede mostrarse débil porque eso lo hace débil. Imagínense la, la contradicción tan compleja. Y en el ejercicio lo que yo le propongo es escríbalas. No tienen que contárselas a nadie en primera instancia. Escríbalas. Cinco. Pero así, de corazón, esa búsqueda que yo le estoy pidiendo no es una búsqueda sencilla, yo lo sé. Porque hay gente que se toma mucho tiempo para entender que debe hacerlo. Ya en el hacerlo se echará un poco más o menos de tiempo dependiendo de. Pero hay mucha gente que pasa su camino y nunca hace un dofa. Porque no, no le dijeron que lo hiciera. Pues. ¿Y de dónde vas a saber si nadie le dijo? Entonces, esas debilidades y esas fortalezas exigen que usted mire hacia adentro y las pueda sacar, conscientemente y sobre todo muy racionalmente. Y en lo corporativo, pues lo mismo. En lo corporativo no se quede solo con la mirada del financiero, porque el financiero va a decir, no, estamos fregados, esos de mercadeo gastan mucho dinero. Y el de mercadeo va a decir, no, estamos fregados porque el financiero nunca tiene suficiente plata para todo lo que yo quiero hacer. Y así se nos va la vida. Entonces, siente gente heterogénea, de diferentes áreas de la compañía y entre todos hagan el inventario, hagan el DOFA, un DOFA real. No el DOFA de papel, no nos sirve para nada. Un DOFA real. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Al que te toca sacarte de las entrañas la información y hacer una investigación profunda, ese es el que te sirve. El superficial no sirve para nada. Sirve para llenar reportes y eso es basura finalmente. Si no tiene sentido. Y luego... Hay que tener en cuenta algo, y es que como las debilidades y las fortalezas son internas, a quien le corresponde trabajar en ellas es a usted. A usted como gerente de la compañía, en encargar qué es lo que hay que hacer, o a usted como ser humano, le corresponde trabajar en ellas. Y si a usted le corresponde, entonces pues hay que prepararse para eso, ¿no? Si uno está solo y siente que necesita ayuda, pues entonces busca un psicólogo, busca un chamán, busca un sacerdote, busca lo que sea, para que le ayude a entender el camino. Y si es empresario, pues tiene que buscar ayuda externa, un mentor, que es lo que yo hago, un consultor, una persona que llegue y lo pueda acompañar, le haga un análisis, una auditoría, y que pueda entender realmente, pero es que esto hay que entenderlo. Esta es la base de todo. Si usted no sabe con qué cuenta y en qué está flojo, Pues, ¿cómo camina el día a día? ¿Cómo toma decisiones? Las decisiones se toman con el conocimiento del inventario. Entonces, luego vienen las las oportunidades. Las oportunidades tienen una cosa muy bonita y es que están afuera, están en el mercado. Por eso es tan importante lo que hablábamos del mapa y es entender el territorio. Entender el territorio y saber quiénes están allí jugando. Sí, porque es que esas oportunidades se pueden dar porque en el territorio pasa algo o porque entra algún actor al territorio. Y a partir de eso, entonces usted dice, mmm, en esa oportunidad yo me puedo montar porque yo ahí también soy fuerte, porque como ya conozco mi inventario personal de debilidades y de fortalezas. No, yo en ese escenario mejor me quedo quietico porque ahí no soy tan duro por el inventario. Y también puede entender las amenazas. Y las amenazas también son externas. Son cosas que están pasando y que uno tiene que mirar a ver cómo va a bailar con eso, si se va a hacer más chiquito, si se va a hacer más grande, si se va a esconder, si va a salir a, al frente, porque son variables, o si va a quedarse allí. Lo, lo veremos por allá en la tormenta también, cuál es la decisión que vas a tomar frente a esa tormenta, que son las amenazas, finalmente. Entonces, de nuevo pasa algo interesante, y es que tanto las oportunidades como las amenazas están afuera Y si están afuera, quiere decir que vos no tenés poder sobre ellas. Solamente existen. Y esto es bien importante, porque a veces nos congestionamos, nos llenamos de cargas, tratando de modificar cosas que están por fuera de nosotros. Tratando de modificar una oportunidad o una amenaza, pues eso ya está allí. Mi decisión es cómo me paro frente a eso. Pero eso que es externo está allí. Entonces no lo sufro. Simplemente defino mi decisión y la ejecuto. Planeación. Defino mi decisión y la ejecuto. Eso es. Como está afuera, soy yo quien decide cómo bailar. Como está dentro, me corresponde a mí darle manejo. Yo creo que si uno tiene eso claro, en este punto de la historia es mucho más fácil que el proceso corporativo de decisión personal o de la empresa, pues salga adelante. Pero lo que sí es cierto es que este mismo ejercicio que está haciendo, como para su empresa o para usted, ese mismo ejercicio hay que hacerlo con la competencia, que de eso hablaremos más adelante. Pero este mismo nivel de profundidad, ojalá lo pudieron obtener con la competencia. Por supuesto hay información que uno no tiene, que es difícil de conseguir, secreta incluso. Pero hasta donde podamos llegar, Debemos tener esa información. Y bueno, pues esto era lo que les quería contar en, en este episodio, en este episodio del inventario, un episodio profundo. Esa mirada hacia adentro es fuerte, es muy fuerte. Ese espejo es un espejo que no te miente. El espejo no miente, ya uno lo interpreta, pero el espejo te muestra lo que hay. Esa mirada es una mirada complicada. Si uno, si uno no, la, no la capitaliza puede ser una mirada que, que solo te haga daño y ya. Pero hay que mirar, hay que mirarse. Entonces esto era el inventario. Y en este punto yo siempre les pido dos favores muy pequeños. El primero es, dependiendo de la plataforma en la que estés, puedes poner una manito, puedes poner estrellas, puedes dejar tus comentarios. Espero que todo positivo, que todo esto que hemos compartido en este momento, que he compartido con vos, te sirva. Y Pues también, si hay algún comentario que quieras hacer, están disponibles mis redes sociales, arroba Lobsang en Instagram. Se escribe L-O-B, o B B larga, como decimos por acá en Colombia, L-O-B-S-A-N-G, Lobsang. Y mi página es lobsang.co, que allí también podemos conversar. Si quieres que ampliemos algún tema, nos tomemos un cafecito, trabajemos para tu empresa, o que pueda trabajar para tu proyecto personal, pues allí estoy. El otro favor es, si sabes de alguien, Que tenga muchas capacidades pero que no las tenga como tan a la mano. Es decir, hay gente que uno ve que es brillante en el don de la palabra pero que le da pena hablar, por ejemplo. Eso es una una cosa que suele pasar cuando no no se da cuenta la gente y eso es una fortaleza convertida en cero. Porque simplemente no sabe que existe. Entonces, chévere, si sabes de alguien que este episodio le pueda servir para que con el ejercicio del DOFA profundo pueda encontrar realmente sus herramientas de vida. Y no olvides que, ojo, porque el episodio que viene va pegado a todo esto del inventario. Y es que cuando yo ya tengo el inventario que les contaba por allá al principio, yo ya tengo las cosas sobre la mesa. Y ahora sí puedo hacer una revisión de en qué soy fuerte y en qué no soy tan fuerte y buscar aliados o aliadas que me puedan ayudar. Entonces, en el próximo episodio vamos a hablar de eso, de las alianzas, de cómo tener unas alianzas que sean exitosas y que te permitan realmente cubrir tus necesidades. Entonces, nos escuchamos en el otro episodio. Este fue El Arte de la Guerra Publicitaria, segunda temporada. Mi nombre es Lobsan Salguero Barrera. Nos escuchamos. Chao. Caracol Podcast, el arte de la guerra publicitaria. Encuéntranos en Instagram como arroba caracolpodcast y envíanos tu mensaje.